0: 김경래 최강 시사 박영선, 우상호, 김영춘, 나경원, 오세훈, 박형준, 안철수. 자, 퀴즈입니다. 이분들의 공통점은 무엇일까요? 정치인이고, 당연히. 이번에 선거에 나온 유력 후보들입니다. 근데 그거 말고요. 재산? 다들 부자일까요? 찾아보니까 그건 아니더라고요 재산 공개를 보니까 안철수 대표 같은 경우는 재산이 한 천억이 넘는 큰 부자고 우상호 의원은 한 8억 정도 박형준 후보는 한 14억 정도 아주 부자라고 하긴 좀 그렇죠 나경원 오세훈 박영선 후보는 40억 50억 이 정도 있으니까 꽤 부자지만요 그럼 뭘까요 네, 나이가 다들 엇비슷합니다 뭐 신기하게도 대략 모두 다 60세 안팎이에요 환갑이거나 환갑이 지났거나 환갑이 거의 다 됐거나 심지어 이 박영, 박원순 영박전 시장도 당선됐을 때는 이분들보다 몇살 적었습니다. 박영선, 나경원, 오세훈, 안철수 정확히 10년 전에 어, 서울시장 선거 때 얽히고 설켰잖아요. 근데 이분들 나이가 그때는 50세 전후였다는 겁니다. 우리 사회의 고령화를 대변하는 건가요? 우리 사회가 한... 10년 정도 더 늙은 느낌적인 느낌입니다 정부 쪽을 보면 더 그렇죠 정세균 총리가 72세 정의용 장관이 75세 유영민 비서실장이 71세 우리 나이로요 내각 평균 나이도 만으로 60세가 넘어요 물론 경륜 중요합니다 영화 은교의 대사 유명하죠 너희의 젊음이 너희 노력으로 얻은 상이 아니듯이 내 늙음도 내 잘못으로 받은 벌이 아니다 동의합니다. 저도 점점 나이를 먹어가고 있고요 내일모레 50이네요 그런데 나이를 드는 게 서럽다는 54살 소카 이재용 대표는 우리 미래를 부모 세대에게 맡겨야 하는 건더 서럽다고 맙니다 청와대 내각, 정치권 우리 공동체의 중요한 의사결정 구조에 60대, 70대는 흔하지만 30대는 희귀하고 20대는 멸종이죠 어쩌면 말이죠. 이 늙은 사회가 지금의 젊은 세대에게 보이지 않는 페널티를 주고 있는지도 모르겠습니다. 미래를 언제나 과거에 맡겨야 하는 것은 좀 부자연스럽지 않나요? 1월 22일 금요일 김경래 최강 시사 시작하겠습니다. 네, 김경래 최강 시사는 유튜브, 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 이번 주까지는 문자 참여하시면 10분 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드립니다. 많이들 참여해 주세요. 일부에서는요 김학의 전 법무부 차관 출국 금지 의혹, 이게 본격적으로 압수수색 들어가고 검찰이 법무부를 압수수색했다고 러고 이게 양쪽 얘기를 좀 오늘 차분히 좀 들어보도록 하겠습니다. 이부에서는 최근에 판사들이 대규모로 사표를 냈다고요? 이게 어떻게 된 일인지 더불어민주당 이탄희 의원하고 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 민동기 기자? 저저 서로 안 물어봐서 모르겠는데 저랑 나이가 비슷하시죠? 그렇죠? 거의 비슷합니다. <웃음> 네. 우리도 이제 아직 5 0
1: 대는 <웃음> 아닙니다. 내일 모레 5 0 대입니다. <웃음>
0: 내일 모레 5 0이고어이 이메일에 저희 저도 이제 그 취재원들한테 이제 이메일들을 많이 받잖아요. 네. 어? 여기저기 뭐 단체나 뭐 노조나. 그런데 오늘 어제 밤에 보니까. 반가운 메일이 하나 있더라고요. 택배노조가 기자회견을 아, 취소했다. 네, 그렇죠. 네.
1: 왜 취소했습니까? 일단 그 사회적 합의기구가 지난달 초에 출범을 했거든요. 예. 이게 택배노동자 과로사 방지 대책을 위한 합의기구입니다. 네. 어제 1차 합의문을 발표를 했는데 택배노동자의 기본 작업 범위를 택배의 집화 배송으로 한정을 했습니다. 예. 가장 뜨거운 쟁점이 됐던 분류 작업은 택배사 책임으로 명시를 했고요. 택배사는 분류작업 설비 자동화를 추진을 하고 불가피하게 만약에 택배노동자들이 분류작업을 하는 경우에는 수수료를 지급을 하도록 했습니다. 음. 그리고 주간 최대 작업시간은 60시간, 하루 최대 작업시간은 12시간을 목표로 했고요. 오후 9시 이후에 심야 배송을 제한을 하되 물량 증가 등으로 불가피한 경우에는 오후 10시까지로 1시간 연장을 하도록 했습니다.
0: 이게 이제 어, 일단은 어, 단추를 하나 끼운 건데, 네. 과로사 이런 것들을 방지하기 위한, 이게 결국은 택배료 상승으로 가는, 갈 수밖에 없는 거 아니냐 이런 얘기들이 많아요.
1: 사실 지금 이 1차 합의문이 어느 정도 의미가 상당히 있는 건 맞는데요. 예. 지금 체계에서 이 노동시간을 좀 단축을 시키지 않습니까 네. 그러면 택배노동자들 입장에서는 임금이 깎이는 그렇죠, 거거든요 그렇죠. 그래서 나오는 얘기가 택배비 현실화입니다 근데이 음. 택배비 현실화 같은 경우에는 일단 이게 1차 합의문이기 때문에 네. 2차 합의문을 통해서 논의를 해가기로 했고요 아마 이때 뭐 택배비라든가 택배요금 거래구조 개선 방안 등이 논의가 될 것으로 보입니다 우리 택배비가 보니까
0: 뭐 이른바 선진국들에 비하면 은 낮은 건 사실입니다 그렇죠? 너무 쌉니다 음. 네. 물론 뭐~ 소비자들한테는 좋지만은 적절한 적정한 어떤 비용들이 서로 간에 부담이 돼야지 이런 어떤 과로사라든가 이런 것들을 막을 수 있겠죠 그렇죠. 앞으로 좀 논의가 돼야 될 건데 다들 저항을 할 겁니다 기업은 기업대로 소비자는 소비자대로 네. 그죠 잘좀 합의가 됐으면 좋겠습니다. 그 와중에 뭐 통계가 하나 나왔는데 산재 사망자가 작년에 오히려 그 지난해보다 더 증가했다고요? 그러니까 2019년에 비해서 27명
1: 증가해가지고요. 882명으로 집계가 됐습니다. 이건 이제 아, 공식적인 통계라서. 그렇습니다. 800명 정도인데 실제로는 한 2,000명 많죠. 정도로 추산하고 있죠. 그렇습니다. 예. 근데 문재인 정부 집권 첫 해인 2017년에는 964명이었는데요. 이게 2019년에 855명으로 줄었다가 네. 다시 이제 조금 증가를 했다는 그런 얘기인데요. 그 경기 이천 물류창고 화재 사고 있지 않습니까? 아, 예. 여기서 많은 그 노동자들이 사망을 하면서 영향을 좀 미친 것으로 보입니다. 30명 넘게 사망을 했죠. 그렇습니다. 그런데 예. 어찌 됐든 노동부가 앞으로 이제 감독을 강화하겠다고 밝히긴 했는데 예. 노동계는 여전히 좀 불만입니다. 그러니까 이 노동부가 강화를 하겠다고 하는 게. 소규모 사업장의 위험공정이라든가 장비 개선 비용 등을 지원을 하겠다. 이런 내용이거든요. 근데 노동계 쪽에서는 결국에는 이 문제는 현장에 있는 노동자가 산업안전보건위원회에 참여를 해서 여러 가지 그 사업주와 함께 산재 예방활동에 참여하는 게 핵심인데 결국 이런 내용은 빠져 있다. 이렇게 비판을 음. 하고 있습니다.
0: 어제는 좀 뜻깊은 날이었습니다. 여기에 뭐 찬성을 하든 반대하든 검찰의 수사 기소 독점이 사실상 처음으로 깨진 날이죠.
1: 헌정사상 최초로 검찰 외에 수사권과 기소권이 있는 상설 조직이 만들어졌습니다. 이제 예. 공수처가 정식으로 출범을 했는데요. 일단 김진욱 공수처장이 거의 아, 결코 오만한 권력이 되지 않겠다라고 얘기를 했고요. 네. 이뭐 많은 많이 보도가 되긴 했습니다만 공수처는 전현직 대통령 그리고 국회의원 판검사 등 상급 이상 고위공직자 등을 수사 대상으로 하고 있고요. 대법원장 대법관 그리고 검찰총장 판검사 고위 경찰범죄에 대해서는 공수처가 직접 기소를 할 수가 있습니다. 이제
0: 앞으로 관심사는 인사가 어떻게 되느냐, 예를 들어 차장 인사라든가 아니면 검사들 수사 검사들을 인사를 해야 되잖아요. 인사를 어떻게 하느냐 이게 그렇죠. 관심사죠. 처장이
1: 지금 판사 출신이기 때문에 네. 차장은 아무래도 수사 경험이 있는 검사 출신 변호사가 기용이 되지 않겠느냐라는 그런 전망이 나오고 있습니다.
0: 물론 이제 여기에 대해서는 김진욱 처장은 즉답은 하지 않았어요 즉답은 안 네, 했습니다 다 일장일단이 있다 네. 뭐 이런 취지였고 그리고 또 하나가 1호 사건은 뭐냐 <웃음> <웃음> 윤석열이냐 막 이런 얘기들이 나오고 있는데 아 신중하게 결정하겠죠 음,
1: 그러니까
0: 지금 인적 구성을 아직 이게 정비를 안 했거든요 네. 아마 한 3, 5월쯤에 가야 이런 얘기들이 좀 나올 것으로 보입니다 김진욱 처장이 그 얘기를 했죠 누구나 아 이거는 공수처에서 할 만한 수사다 나는 고개를 끄덕거릴만한 그렇죠. 수사를 선택하겠다 그게 쉽지는 않을 거예요. 이게 정치적으로 굉장히 예민한 사건들이 많기 때문에. 네. 어쨌든 잘헤쳐나가길 바라겠습니다. 기재부의 나라냐. 이게 뭐 사극 대사입니까? 이게 왜 이런 얘기가 누가 어떻게 어떤 상황에서 한 거죠? 정세균 총리가요. 네. 어제 기획재정부를 딱 지목을 했습니다. 그래서 음. 지금
1: 코로나19 때문에 피해를 보고 있는 자영업자, 소상공인의 영업 손실 보상을 법제화하는 방안을 마련을 하라. 네. 이렇게 딱 대놓고 지시를 했는데요. 이게 왜냐하면 김용범 기재부 1차관이 손실보상을 법제화한 나라는 찾기 어렵다. 이렇게 음. 우회적으로 반대 의사를 밝혔거든요. 그러니까 이 나라가 기재부의 나라인가 이렇게 음. 얘기를 하면서 화를 냈다고 라 하는데요. 이 기재부를 사실상 개혁 저항 세력으로 일단 규정을 음. 했고요. 정세균 총리가요. 그렇습니다. 상당히 강하게 얘기를 했는데 뭐 일종의 경고장이라는 얘기도 나오고 있습니다. 왜냐하면 개별부처가 대통령까지 공감한 사안에 대해서 반대를 표명하고 있는데 네. 이런 상황 방치했다가 결국 레임덕 올수 있는 것 아니냐 뭐 이런 네. 분석이 하나이고 또 하나는 이 정총리도 대선 후보이지 않습니까? 네. 네 현안에
0: 대해서 좀 목소리를 내고 있다 이런 분석도 나오고 있습니다. 그러니까 김영범일차관 얘기는 맞, 맞는 얘기긴 맞는 얘기예요. 그거 보면 법제한 나라 찾아보기 어렵다. 죠 맞는데 하나 빠트린 거는 그럼 법제화가 다가 아니라 법제화 안 하고 그러면 문제 해결을 할수 있었느냐, 지금. 그렇죠. 그죠? 그 부분이 빠져 있는 겁니다, 지금. 그걸 못하고 있으면서 법제화를 그래서 하자는 건데, 법제화 안 하고 할수 있으면 더 좋겠죠, 사실은. 하루 만에 근데, 검토에 또 기재부가 착수를 했다고 하네요. <웃음> 검토에 또 착수했어요. 예. 제가 오프닝에서 나이 얘기를 했는데, 이거 되게 민감한 얘기입니다, 사실. 저도 이제 나이를 먹고 있어서 이런 얘기가 좀 그런데, 그래도 젊은 세대가 너무 안 보이는 게좀 안타까워서, 우리 사회가 뭔가 문제가 있다. 뭐가 문제가 뭔지는 모르겠어요, 저도. 근데 뭔가 문제는 분명히 있다. 이런 차원에서 말씀드렸는데, 여러분들이 아침부터 무슨 헛소리냐는 (웃음) (웃음) 말씀을 보내주셔가지고, 그래도 뭐 이런 6282님 같은 경우에는 청소하는 사람들은 나이 제한이 있는데, 왜 정치하는 사람들은 나이 제한이 없냐. 아, 뭐지 앞으로는 근데 수명이 늘어가지고 나이 제한 같은 것들은 많이 없어질 겁니다, 그렇죠? 어쨌든 뭐 나이가 다는 아니지만은 그래도 세대 간의 균형 같은 것들은 조금 고려해야 되지 않느냐? 그렇습니다. 이런 취지에서 말씀드렸습니다. 요스 언박싱은 여기까지 듣겠습니다.